Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Fölles gott att vara tillbaka. Jag syns det klart det väldigt gott utan mig förra uke. Tack. Ja, vi kommer oss igenom på ett vis. Vi kommer oss igenom på ett vis. Kan det få kritik nå? Ingen kritik, men det är er, men det är er ju ett stort tomrum utan Mattias självklart. Han är er väldigt hygglig att med 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 hade den med tänkte lys för att gitta podcasten för gång som vi savnar med dig. Ja. Jag syns det var alltså det var jag som jag var redigerade podcasten detta på och jag syns det var eh väldigt bra. Nej, men idag så tänkte vi och ta en liten prat om Steve Bannon och 6 januari. för Steve Bannon är er ju mannen som Det kan virke som hans ambition er att bli en slags ny som Roger Stone, at han alltid skal henge lite ute i, I sumpen der og lure. Mannen som har på sig tre kjorter på en gang har kommet opp av sumpen og nå har blitt... Er det er jo litt breaking news i det vi tar opp, men de har nå stemt for at han skal... Han blev inkallt till vittneavhör i kongressen och så nektade han att ställa upp och så har de nu beslutat att han ska hållas i vad heter det på norska contempt of uh, Han har visst förakt för kongressen. For, ja. och uh, så det då ska han då bli sannsynligt straffeförfullt för detta här. Det kan ju vara både det är er mest sannsynligt en ganska hög bot, är er det inte det som är er mest sannsynligt? Jo, det är er ju justisdepartementet som ska ta ställning till om detta betyder fängsel eller en väldigt hög uh, bot och Da ser vi at Ben, som blev benådet av Trump for en stor svindelsak i de siste timene før Trump gikk som president, så klarte Ben da altså nesten och gå et helt kalenderår uten och bli straffeforfølt igen. Men, men det klarte han ikke. Nej, ikke helt. Det, og det er jo, ja, Ben er jo da, samme, som en del av kresen rundt Trump selvfølgelig, väldigt knyttet upp i dette eh, angrepet på kongressen 6. januar. Det er han och Roger Stone, som du nevnte, og eh, det er jo denne kretsen av folk rundt ham som på en måte er en del, som også har bidratt i denne eh, den, dette, denne store løgnen spred, denne store løgnen om valget og valgresultatet og disse forsøkene på å omgjøre valgresultatet. Eh, det, det, ja. det er utdrag fra podcasten hans, The War, The War Room, som de har eh, tatt utgangspunkt i, i det han har skrevet utsagn som at det, det, det kommer til å altså, forberede dere på i morgen 6. januar, så skal det, det handler om å liksom gravlegge Joe Biden. <laughs> det er ganske sterke ord som har vært brukt og uh, og han har uh, han har virkelig stått i kulissene uh, virker det som veldig tydeligt uh, i og i sene sette mye av det som skedde den skedde altså dette er jo i år fremdeles så det føles jo som det er lenge siden men det virker jo nå som både Trump selv og kanskje også Ben og sånn forsøker å bare hale ut tida Trump nå med et søksmål mot et ja. National Archives for dokumenter om 6. januar 
och ja. det som de försöker att hale ut tiden fram till i vart fall efter mellanvalget nästa år säkert, då de hoppar att republikanerna ska ta kontroll över kongressen igen och därmed få stoppa disse granskningarna. Det är er nog det tror jag är er mycket av strategin akkurat nu. men men hvis hvis band hvis de då då klarar att straffa banden så det svir för alltså ganska rast så vill ju det vara ganska tydlig signal till många andra runt Trump som också är er inkallt som vittne så det kan ju ha en effekt. Och för att liksom ta en liten segway ut av det en liten övergång till att han nå denna eh, idag liksom har drivit och samlat en massa pengar till att starta sitt eget sociala nätverk så de gick ju lite hårt ut och sa eh, hvordan er det möjligt att Taliban kan vara på Twitter men inte Trump. Ja, ett fair argument det. Ja. Det ska ju sägas att Ben är er ju också suspenderad för att Twitter bara apropå han för han han kommer ju med ett önskemål om att så vitt jag husker Anthony Fauci borde halshuggas. det var nog det sista han rakt gör på Twitter för han blev utestängt i i, I fjor. så det är er ju ja fine folk detta här. Nej alltså exotisk gäng. Och som Vega var inne på så vis demokraterna taper representantshus nästa år så är er den kommittén här över. Um, då blir den bara lagt ner med en gång. Och den har väl vi så ju på den avstämningen och vem som uh, vem i representantshus som skulle stämma för att uh, ikke inte banden, det är er det ju eller jo egentligen så var ju det många av de samma republikanerna som vi husker fra riksrättsaken som stemte för att uh, ställa Trump för riksrätt för 6 januar sån Liz Cheney, Adam Kinzinger och den gängen där. Och det har ju och det har ju varit Trumps strategi genom hela hans yrkesliv det där med söksmål motsöksmål göra allt han kan för att försinka och hale ut och dröja och göra alltså han har ju haft varit genom många olika runder med många olika typer saker genom hela yrkeslivet sitt han hvor det för det har varit en strategi och nu gör han det igen. han är er ju en man som sportade vore min Roy Cohn mm. som det det var ju hela strategin var ju angripa tillbaka alltså det är er saksök igen och uh, ja det är er ju ganska sån destruktiv uh, måte och vara på i förhåll till omgivelserna så kan du fortælle lytterne lite vem Roy Cohn var för de som kanske inte vet det. Roy Cohn var då en som en, i sin tid en ung advokat som var med i den här McCarthy-kommissionen som drev och jakta på kommunister i USA. En ganska jag kan kalla det utsvävande type, känt för har festing bland annat och han levde på kanten av det som är er normalt i samfundet i forhold til han foretog sig både forretning og uh, folk han omgikks med i New York da, som han var ifra. Uh, ja, uh, han val- uh, Trump uh, valgt, eller hade han som advokat på uh, var det var 80-talet de blev kjent. Uh, Trump brukte han då i många saker där han gick och angrep ganska hårt sina och det var ju strategin helt tillbaka till liksom som Roy Cohn holdt på i McCarthy kommission som var en av de mest uh, tragiska uh, tingen som företagsäg i den amerikanska kongressen egentligen när de skulle jakta på kommunister i mitten av förra århundret. 
en ordentlig heksjakt, ikke en, det Trump nå driver og kaller en heksjakt i kongressen. Det ødela livet til folk rett og slett. Det er vel egentlig fra han at Trump har uh, blitt inspirert, eller latt sig inspirere til mye av den værmåten hans med at du alltid skal gå på offensiven, aldrig innrømme feil, alltid prøve å, å slenge litt dritt om motstanderen. Uh, Men ja, så vi får jo se vad som sker videre med Steve Bannon. Det virker jo som at han, om han inser alvoret, eller egentlig prøver å vri det til sin fordel, så uh, har han jo fortsatt denne podcasten som fortsatt, uh, han får jo ganske profilerte gjester, i hvert fall innad i denne Trump-bevegelsen. Matt Gates fra Florida er jo en uh, hyppig gjest der. Uh, ja, som selv har sine egne juridiske utfordringer. Men som også oppfører sig ganske likt som Trump og Roy Cohn, for å si det sånn. De, det er ingenting som fe- prøver, de oppfører sig som ingenting fester sig på ja, dem. Nei, men det er vel den store forskjellen på det å ha en eh, oh, sånn stor offentlig krangel, politisk eller ikke, eller det å faktisk måtte svare for mye av dette her i retten. Og det var det jo, det var en del av Trumps rådgivere under hans administration, ja. som fort lärt sig den skillnaden som för exempel Michael Cohen. Absolut. Och det är er ju sett från demokraterna ståsätt nu så må ju de börja de bara köra på allt de kan vara verkligt hare med såna som Ben för det det är er ju vis finns det liksom kommer undan med allt det som föregick 6 januari och hurdan detta Altså hvis ikke dette blir granska og man kommer til bunns i ting her, og man bare lar de få nekte å stille opp, og bare, ja, så er jo det bare en ny sånn, ja, ny sånn spiker i kista for et amerikansk demokrati, altså. For det er liksom, og for demokraterne. Ja. Og for, ja, ja, og for demokraterne. Jeg synes det er et kjempegodt poeng her, Vega, for det er de... de Det som sker nu när alltså republikanerna är er väldigt flinkt att ignorera allt som är er etik och eh kan man säga si, ordentlig uppförsel i samhället. De de tar sig rätt för att få sin agenda fram både ja i alla skikt av samhället här i USA och där är demokraterna de de ställer sig upp imot dette her, jeg har forskjort det på samme måte som republikanerne eh, gjør, og de, av en eller annen grunn så liksom, de glir alltid ut av det på en eller annen måte, republikanerne i disse her ganske kontroversielle sakene som eh, vil være ganske graverende hadde det, ja, andre steder i verden, i den politiske verdenen hadde det, ja, samme tingene skjedd, så virker det som republikanerne alltid klarer å komme seg unna med disse tingene. Nei, jeg var jo og gjorde en liten 6. januar-sak her forleden for å intervjue ut en norsk advokat i Florida som representerer og forsvarer eh, en man som eh, nå har erklært sig skyldig og har kastet et brannslukningsapparat på politiet eh, den 6. januar. Og grunnen til at han erklært sig skyldig med en gang var at eh, det er video eh, av at han kaster det brannslukningsapparatet, så det var ikke veldig mye han kunne gjøre med det. Eh, og det er jo hovedgrunnen til at dette nå har er blitt USAs største kriminalsak noensinne, med over 700 arresterte, og det blir jo fortsatt folk som blir arresterte hele tiden. Bare nysgjerrig, han har ikke fått noen straffutmåling enda. Han, uh... Nei, den kommer i december, så det ser ut som det blir uh, aktør vil ha fire års fengsel, og han forsvarer den forsøker selvfølgelig å, å få litt lavere straff. 
Jeg tror mange av de som deltog den gangen som så ut som de ikke helt forstod vad de var med på da, kan det virke som nå. Men så ser du også nå at flere av de som da er, er siktet og, og, og tiltalt her, de har jo, det er jo noen av de som nå velger å forsvare sig selv uten advokat og det har jag gått galt för någon också som bara liksom gjort ting värre för det så det det är er en ganska sån ganska sån kaotisk sak och jag tror det bara ända ett gott poäng för att få en granskning och en undersökelse av det som skedde och vem som gjorde vad och vad som får in i det vita hus och vad Trump gjorde under detta angreppet för detta här är er det er så alvorligt det som skedde da, at eh, nu forsøker jo alle, eller veldig mange, rettere sagt republikanere, med en sånn omskriving av historien, hvor de prøver å kalle det, dette var jo bare en dag i januar, dette var jo bare, det, disse var jo nærmest bare som en sånn turister på omvisning, det er masse sånne forsøk på liksom, å, 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 å gjøre dette her så mye mindre farlig enn det det egentlig var. Eh, til og med sånne som Mike Pence, som selv var ganska när folk som gick och önska och ta livan. Eh han prövar ju då att minimera det som förgick och det är er, eh, desto viktigare att eh, världen genom en sån granskning och sånt där får, får ett inblick i vad som faktiskt skedde och får lite mer fakta på bordet så man inte fortsätter att leva i en sån Altså at man ikke lar disse konspirationer og disse uh, løgnene om vad som skedde få uh, bare flyte fritt rundt uten noe motstand. Mike Pence har jo en bror i kongressen som heter Greg Pence, og han har jo uh, avstått fra mange av disse avstøvninger. Jeg tror han avstår fra den avstøvningen den uken. Så han heller har ikke ryggrad? Nej. Spørsmålet om man har haft någon samtal med brorna och att kanske brorna har sagt att det är er grejt att han <laughs> stämmer på den måten. Veldig, det är er väldigt märkligt. Alltså Trump har ju gått ut och sagt att uh, det var inte 6 januar som var liksom de stora upptöjena eller insurrection som det kallar det här. Det var uh, uh, 3 november som var det, nämligen valdagen. Alltså kanske samling med andra terroraktioner. Detta var ju terrorism mot demokrati på alla måter och uh, inte minst mot Amerika som så det uh, uppfört sig och gjorde ting och sa de skulle göra ting alltså målet där var ju att gravlägga Biden som de sa och uh, har gett en ganska sån tragisk utfall för uh, ja uh, kan man säga si, ett til Trump för si det sånt alltså det, det borde ju jag tänker alla rationella hoder som ser på detta här du måste ta ut det som en kan kalla politikspel av en sån situation en här må altså, det att du ska klara och ta ta ting rationellt och hantera det sånn som det ska hanteras det det ja jag jag funderar starkt över det här det är er ganska sån tanke svirrande hela grejen jag blev uh, väldigt sjott av två ting den uken ene var uh Condoleezza Rice som gjorde ett intervju om 6 januari och hon sa att det så faktiskt var förfärligt men nu vi ser framöver. Och Rich Lowry som är er redaktör för det sån urkonservativa National Review, väldigt sån elite republikaner magasin, eh uh, han skrev att uh, kanske Trump inte har så festet grepp så gott när republikanska partiet likväl och att det kan 
eh, løse sig i løpet av disse tre årene, og det virker som at bland de mer sån etablerade elitrepublikanerna så är er det över ho alltså de sticker bara hode i sanden och skönner inte att Trump kommer till att ha en väldigt stark stämma i det partiet i lång tid framöver speciellt hvis de ikke tar ett ordentligt uppgör med han och bara hoppas att han ska gå veck. Ja, det är er ju sånt de har hållt på i 5-6 år allerede. Det, det har ju akkurat gått sånt som de har hoppat. Det har varit sån ja, de har de låter ju som de kan bruka han som en sån en nytt idiot flera av dessa republikaner som tillhör det segmentet där men de tvärt emot så är er ju de jenta upp många av de som gissler för han och hans hans ideologi eller mangel på ideologi eller vad där er. men alla är er på något sätt fångade upp i en sån sekt runt han eh de bara hvor de bara helt utan ryggrad nekter att stå upp mot han som han och det är er ju märkligt nästan hvor hvor sterkt grep han har klart att få om det partiet, det er jo, det er jo ganske utrolig, selvfølgelig. Mm. Og der, for att ta det litt tilbake til Biden, nei, til Ben igen, så var jo han nærmest helt ute av både Trumps sin indre krets og egentlig partiet mot slutten av 2017, da han har fått sparken efter at han helt åpenbart hade varit Michael Wolff sin største kilde til den første boka hans, og så hade han också backat Roy Moore eh, i Alabama och verkligen hauset han upp som en kandidat och klarte då på helt helt otroligt vis att ta ett senatsvalg för republikanerna i Alabama. Ja, det är er rart med det när man eh, stöttar eh, personer som anklages för eh, pedofili och övergrepp. Ja. Det... han har ju klart att karre sig tillbaka i vart fall till eh, Trumps eh, eh, Om ikke i krets, så är er han i hvert fall en person som Trump lener sig lite på. I hvert fall når han føler at han ikke har noen særlig andre, eller at han ikke har någon som deler hans politiske syn. Trump har jo altså tapt og tapt og tapt og tapt. Altså, altså, hvis, han, hvis vi tänker på det sånn, i forhold til de tappte da, så flertallet i senatet, tappte flertallet i representantens hus, de tappte det hvite hus, de tappte mye under Trump. Uh, Och han har ju tappt, har ju aldrig fått uh, flertal av stämmande selv heller, altså verken i 2016 eller i nå i 2020. Och uh, han allt det han, han gjorde i förhåll till valge och valresultatet och Georgia, det förorsakar sannsynligvis i stor grad att uh, de två senatsplatserna i Georgia rök för republikanerna också i i uh, ja i detta extra valge för oss är det sån kritisk självkritisk blick på oss själva och då snackar jag oss i meta format men som medier det jag vill bara säga si, det att ge Trump uppmärksamhet i medierna det är er ju eh, tänk alltså är er, har han något som har nyhetsvärde som sker så förstår jag det men det var ju det som gjorde att han fallt med han i första omgång det var ju att en stor filma det så här ingentingene runt Trump disse tomme flaggene som bare stod på scenen i timesvis. Nu er det ikke akkurat det som skjer, men likevel han, han driver og får plass. Altså, vi må jo, han må jo dekkes i forhold til det som har skjedd rundt 6. januar, men eh, nu er det jo han som kommer til å være kandidat med sannsynligt i 2024, og det er liksom en klo rundt partiet på denne måten med at jeg tror det er en det er et stort ansvar hvordan dette blir dekt fremover også. Altså, det synes jeg har er mange ting som er 
som klör mig lite som som eh uh, kallar det observant av uh, det, det, det som sker akkurat nu och från medienes perspektiv så är er det sån det det gäller och covid alltså det är er väldigt mycket saker nu hoppig från Trump till covid men det skrivs väldigt mycket om ting som inte är er så viktigt och en bör egentligen fokusera men jeg, det jag ser att det är er ting som blir omtalt om det er covid eller Trump så är er det ting som och genererar klick och det er det som jag är er liksom frus- eller jag frustrerad av och detta och gäller ju Facebook och andra ting også, men hur egentligen med som samfund bör se vidare framöver för att bygga detta här riktigt igen sant altså det är er lite som det det stora ting man har oss ja Nej, jag följer att uh, nu börjar jag gå över en uh, mediediskussion och mediediskussioner kan bli väldigt lange. Uh, så jag lurer på om uh, i tal i talsällkritik. <laughs> Nej då. Men uh, jag följer också här så ligger det också någon uh, möjligheter för en gerrymandering uh, podcast som vi kommer att ha ganska snart uh, om den extremt viktiga processen för hurdan uh, valdistrikter blir tegnat upp. Det har vi snackat lite om uh, i tidigare podcaster, men det kunde varit fint att kanske göra en en uh, hel podcast med bara det som tema. Uh. Men, men bara för att liksom hiva en sista där. det är er lite höna och ägg när det kommer till medier och Trump. Og, uh, ja, det finns det. Hvordan, ja, så det de, de tingene hänger väldigt tätt samman och det ja, det det, det, det er som en slags uh, ett virus du skulle kvitta. Men ja, färdig. Ja. Nej då, alltså uh, Jeg synes amerikansk press har vært flinket like i for eksempel i valgmøtene for mye oppmerksomhet, sånn ubegrensede sånn tre timer live på direkten i beste sendetid. Det får du ikke lenger, men det store spørsmålet er, klarer de å være så tilbakeholdende når han plutselig slinger sig inn i en valgkamp i mellomvalget, eller når presentvalget begynner i 2024? Det får vi nog se. Men jeg tänker vi kan runde der for denne gang. Um, tusen tack för att det du var med och hyggligt att vi alla tre kunde samlas virtuellt igen. Um, och tack till alla som hörte på och vi snackas igen nästa vecka.